0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。丰臣秀吉对日本的影响，主要是体现在他在统一过程中，及其之后所实施的各种主要的政策。如果说丰臣秀吉在统一过程中对统治阶级的内部的各种力量有和有罚，以和为主的话，那么他对于日本人民，则是有用有罚，以罚为主。这其中就表现在刀手令的颁布。和时事上，自镰仓幕府末期，日本的农民暴动就风起云涌，也就是我们俗称的“一揆”。尤其是在战国时代，战乱不息，杀伐频起，农民为了自卫自救，掌握了大量的武器，使得统治阶级寝食难安。早在1576年，柴田胜家就在加贺地区收缴农民的武器，引起了农民的强烈反抗。同年。丰臣秀吉也宣称毋庸储备武器，致使年贡所当难治。但是， 1582年，丰臣秀吉在追击叛臣明智光秀的时候，武装农民又帮助秀吉在晋江伏击了明智光秀，使其损兵折将，身负重伤，陷入绝境。然而，在1588年，丰臣秀吉以祝佛的需要为借口，发布刀手令。当时他说，农民备有武器。必然使年贡杂赋滞纳，起谋暴乱。对于武装农民曾经协助他伏击叛臣之事，绝口不提。刀手令中，丰臣秀吉宣称，收缴农民武器的目的在于怜悯百姓，家民的责任乃是精勤农商，所以只能是持有农具，专事耕作。刀手令中要求各地的大名，对诸国百姓所持的刀、腰刀。弓、矛、枪支等武器要坚决的没收，以免酿成暴乱，使得田地荒芜，封印丧失。根据史料记载，仅加贺国江沼郡就收缴了刀一千多把，腰刀一千五百多把，枪一百六十支，其他武器一千多件。与此同时，丰臣秀吉还颁布了连坐法，以防止人民的反抗和逃亡。丰臣秀吉颁布的这些针对于农民实行的没收武器的方针，从总体上来说是有利于日本社会进步的，因为百年的分裂、百年的战乱已经对日本社会构成了极大的破坏，人民不堪其苦，否则刀手令也难以贯彻。根据记载， 1 5 8 5年，丰臣秀吉向高野山和多武峰两地发出了没收武器的命令。多武峰的民众获悉之后，纷纷的离山出走，以示抗议；而高野山的农民却无条件的交出了武器。尽管没收武器是在强大政权的威慑下进行的，但这也说明当时有相当多的农民还是渴望结束战乱，实现统一的。那我们再来说说丰臣秀吉所建立的新的经济体制。建立新的经济体制是战国后期。日本实现和巩固统一的基本问题，自13世纪末叶以后，日本的庄园领主制就走向解体。在土地占有方式方面，室町时代的前期出现的守护承包制，使得庄园领主惊呼：“当今诸国守护处处大名，独自强占四社本所领地。”那到了战国时代，战国大名又通过家臣制，将臣服的小领主的土地。变成自己的直辖领地，然后再以封地的形式交给小领主经营。在对待工商业方面，大约兴起于平安末期，也就是12世纪的作，也就是行会，在整个镰仓时代和室町时代的前期得到了充分的发展，在社会经济生活中发挥了巨大的作用。而到了室町后期的战国时代末期，作也就是行会却被统一运动的王权扼杀了。历史学家认为，人类的经济生活决定着社会生活的其他方面。只有建立了稳定的经济体制，社会才会有稳定发展的基础。那么，丰臣秀吉在统一日本之后，如何建立和适应当时社会生产力的经济体制，就成为他巩固统一的重大课题。那丰臣秀吉是怎么做的呢？首先，他清查土地，实行“泰戈减地”政策。在农业经济占统治地位的社会，土地占有方式是社会经济制度的核心。丰臣秀吉所处的时代，日本经过长期的分裂和战乱，土地所有制严重混乱。如前所述，那种守护承包制、家臣制都是在一个一个的局部范围内实行的，这使得土地占有关系复杂化，常常出现在一块土地上同时有几个所有者的局面。那丰臣秀吉出生在农民家庭，在农村长大。对土地占有问题的复杂情况十分的清楚，土地的多重占有，即使中央得不到相应的年贡，还加重了农民的负担，得利的只有那些传统的领主和分裂势力。针对这样一个弊端， 1 5 8 2年到1598年，丰臣秀吉首先在自己的领地内划清了土地所有的归属，然后将其扩展到了全国。这次清查土地史称“太格减地”。也就是要经过对土地的重新丈量和登记，明确土地的耕种者，建立起从中央到大明再到农民之间的统治和被统治关系。但是，由于丰臣秀吉的简历无疑是侵害了原土地所有者的利益，所以必然遭到来自各方面的抑制。1585年，在大和、近江、山城、河内的简历工作，是借其弟弟秀长赴任的机会进行的。在这次简历中。没收了这些地区很多皇室、公卿、四社没有进入账簿的土地，作为军费的开支。于是呢，残存的皇室、公卿、四社的古老特权就被剥夺了。在前野长期减地的做法是没收没有进入到账簿的耕地，分给当地的下级武士耕种。这种减地就遭到了原土地占有者的敌视和对抗，这是可想而知的。然而，丰臣秀吉的态度非常的坚决，措施也非常的强硬。他对各地的大名三令五申，简帝的要旨必须反复的告知各地，如有阻碍，应一一惩处。不仅城主要清楚的了解，下级官员及农民也要尽数知晓。因此，要逐乡的进行宣誓，绝无遗漏，使简历工作传遍全国60余州。再发给各地的朱印状。也就是盖有将军红印的文告中规定，凡敢于反抗简地者，不管是城主、土豪还是百姓，全部杀掉，即便是整个一乡或者两乡，也绝不例外。泰戈简地自1585年开始到1598年结束，可以分为三个阶段 ：1585 年到1588年为第一阶段，主要是在大河、山城、肥后纪伊、若狭等地区推行。1589年到1592年，这是第二阶段，主要在丰前、丰后、陆奥、美农、出羽等地区展开。1593年到1598年，这是第三阶段，主要在九州地区进行。确定年贡的负担者为泰俄减地的重要成果之一。各地以村为单位建立减地账，将土地的耕种者、其耕种土地的数量以及应纳年贡的数额逐一的登记在案。于是，地方豪强对土地的所有权被剥夺了，重新分给大名的土地，只是这些大名作为丰臣秀吉的家臣获得了彩役。丰臣秀吉的直辖领地进一步扩大，这是太阁减地的又一成果。经过减地，丰臣秀吉的直辖领地由占全国土地面积总数的 11.1% 提高到了 12.2% 从而增强了丰臣秀吉控制大名、统治全国的能力。确立一地一做人质，这是泰戈减地的又一成果。通过减地，只承认直接耕种者拥有土地的所有权，不再允许民主地势等中间的阶层役使农民和收缴食物，取消了中间剥削，促进了农民解放。法令规定年贡的数量为年贡的三分之二，即所谓的二公一民。法令否定了副家长制大家族的存在。农民必须以单亲小家族分别立户。1586年规定，农民不许随便的迁徙，否则本人及土地的领有者都要受到惩罚。1597年又规定，农民十人为一组，相互监督，反而将农民束缚在土地上。那么这些措施都使得本百姓，也就是自耕农的小农经济得到了承认和扩展。那我们再说说日本的工商业。日本工商业的作作为一种行会组织，有其独特的发展过程。12世纪，也就是平安时代末期，日本的作是作为大庄园领主的附庸产生的。但真正具有与西欧中世纪初期行会性质相同的作，这是从室町战国时代开始的。这个时候的做，以农业和手工业的社会分工的发展为前提，以摆脱庄园领主的控制为特征。以从事商品生产为主业，对自然经济的小农生产向商品经济的小农生产的发展，工商业经济城市在听，也就是地方小城市的兴起和新的生产关系的萌芽的产生，都起到了重大的作用。尽管如此，做作为一种以领主的特权构成的组织，一直与农村的分裂势力相联系，增官设卡，欺行霸市，巧取豪夺。不仅得到了大量的裁员，而且严重的影响和妨碍了农民的团结，进而维持他们在农村的统治。在相当长的时间里，丰臣秀吉对待做的态度上处于一种自相矛盾的状态，他既有保座的行动，也有废座的政策。然而，随着统一事业的胜利，丰臣秀吉的废座态度终于转为坚决。1583年10月，丰臣秀吉发布了。废除包括公家、武家、地下商人的朱玉与坐的乐坐令，于是京都诸坐原则上已经被废止。可见坐的消失是丰人秀吉的废坐政策所致。根据《秀吉记事》记载，当乐坐令下达的时候，公家、武家及在地商人等征收坐役特权宣布被取消的时候，乐者多，悲者少，开心的人多，这很可能是事实。因为持有这种征收坐椅特权者一般只能是少数，取消这种特权对于多数人来说，这是一种解放，一种经济负担的解脱，所以开心的人自然是多数。诚然，对农村商品经济和自治城市形成等都有某种积极意义的做，以行政的手段一律取缔，这其实也可以看作是一种倒退。但是与结束百年分裂、百年战乱比较起来，统一还是最大的主题。在庄园制瓦解之后，虽然资本的势力还过于软弱，那么统一的王权在扫荡庄园制残余势力和镇压了农民运动之后，则完全有能力把开始显露某种自然发展趋势的工商业者重新置于封建王权的金字塔的底层。我们要知道，丰臣秀吉所制定的这所有的政策，都是从他自身的利益来考虑出发的。包括减地政策也不例外。虽然从客观上，减地政策减轻了对农民的中间剥削，并且允许农民直接的上诉控告，但是丰臣秀吉一手提拔出来的武士，借着减地之机横行乡里，欺民敛财，引起农民的武装反抗的时候，丰臣秀吉并没有站在农民这边，他依然维护的是统治阶级的利益，以武力去镇压暴动的农民，因为丰臣秀吉。要以他所代表的军事领主的根本利益来权衡利弊。经过简地，使国家通过大名控制个体小农；通过废作国家再通过大名的城下厅和御用商人的问屋来控制工商业者。这个目的不是为了促进社会的发展，而是为了让丰臣秀吉他自己作为塔顶的金字塔的结构底层更加的均衡和稳定。那么再来看看丰臣秀吉所建立新的政治体制，这是他统一日本的重大课题。镰仓末期以武士家族的利益保护和延伸为纽带的御家人制解体之后，日本的庄园领主制就失去了支柱。守护大明的贪婪与膨胀就导致了战国大名的产生。他们据地称雄，自成一体，弱肉强食，征战不已。这些战国大名与被其征服的小领主间。逐渐确立了主从关系，建立了家臣团。只要小领主表示臣服，就保护其领地和财产，然后再将小领主原来的领地以封地的形式交给作为家臣的小领主经营。这种家族纵势组合的主从关系体制，成为后来日本社会基本政治格局的雏形。那么，这种政治体制呢，有几个特点。第一个就是实行对不对抗的领主，仍然领有原来的领地。因功获得丰臣秀吉赐给的领地，以及被调往新的领地等等政策。丰臣秀吉在继之前信长之后扫荡群雄、统一日本的过程中，除了对那些坚决抵抗的领主予以消灭和没收领地之外，其余都采取不动原来的领地，或者说因功获得新赐的领地，再者就是被调往新的领地等等政策，将亲属和心腹大多安置在全国的要地。让他们管制新任的大名，比如1585年，丰臣秀吉就把大和、纪伊和家交给弟弟秀长统治，让养子秀次管辖青州，秀胜领有丹波，时间三成则被安置在晋江的左河山等等。对这种所谓的分国分城，丰臣秀吉颇为得意。他曾经在信中说：“从此以后，再无谋叛，国之安宁。”然而，对早在1561年的青州会盟时就与织田信长缔结盟约的德川家康，丰臣秀吉却怀有戒心。尽管1584年丰臣秀吉与德川家康在小木山长久手议和，丰臣秀吉还是于1590年7月将德川家康从领有安河、远江、骏河、甲斐和信浓的五国领地。转封为关东的武藏、相模、伊豆、上总、下总和上野等六国，表面上声称因为德仁家康攻灭北条氏有功予以奖赏，实质上是让他移居江户，以防止他盘踞在原来的领地谋求独立。1五8 4年，当丰臣秀吉迁入新建成的宏伟壮观的大阪城之后，命令各地大名离开领地，集居在大阪城的下厅，严密监督。以防谋叛。如果说丰臣秀吉这些处置大名的措施是从中国古代的分封制学去的话，那么中国古代的分封制早在战国时期，受封者在其十一内就只有征收赋税之权，而无世袭统治权。而丰臣秀吉所分封的大名仍然沿用了家族世袭制，再通过泰阁简地使他们成为获得丰臣秀吉采意的家臣。这里我们可以看到。丰臣秀吉政策的保守性，丰臣秀吉政治体制的另外一个特点就是他极尽所能的粉饰他自己的出身，借助皇权和神的力量来巩固他的统治。秀吉出身于农民，他的父亲只当过信长父亲的炮手，他的母亲后来又改嫁到一个下级武士家。在古代日本这样重祭祀、贵血统、以足制立国、等级森严的社会里。像秀吉这样出身于下层社会的人，不要说号令全国，就是置身仕途都是很难想象的。那为了抬高自己的身价，驾驭群雄，秀吉千方百计的接近皇室。由于战国以来皇室久被遗弃，对于这位制霸武将的尊奉，皇室自然是受宠若惊。1583年，皇室就授予秀吉从五位下左近卫少将。1584年。又升为从三位权大大延，一五八五年升任为内大臣。秀吉指望的是想获得征夷大将军一职，然而自镰仓以来，这个职务均出自于源氏，秀吉出身寒微，不能够担任。为了达到目的，秀吉曾经改姓平氏，后来又表示愿意做室庭幕府的末代将军足利义昭之子，来继承源姓。因其出身低下。遭到了拒绝，但随着秀吉的地位日益巩固，一五八五年，皇室伟立封秀吉为关白；一五八六年，皇室又伟立封秀吉为太政大臣，同时赐姓封臣。一五八八年四月，丰臣秀吉在京都的豪华官邸聚乐第接待了后阳城天皇，并且召集了各大名。他在这里首先把七千余担的土地献给了天皇，作为皇家领地。并且让各大名宣誓不夺占皇室领地，并发誓效忠丰臣秀吉本人。从这里可以看出，丰臣秀吉的目的就是要让天皇有了权威，然后利用他作为自己的后盾。后来，丰臣秀吉当上官白之后，组织编写的《天正记》中说，他的母亲曾经在皇宫侍候天后，三年后出宫生了自己，暗示自己并非是农家之子，而是皇室之后。从这我们可以看到，秀吉极尽所能。粉饰自己出身的做法，这说明了古代日本门阀思想的浓重，也反映了秀吉本人的思想高度。同时呢，他还曾经决定重建被织田信长烧毁的严立寺，并且资助比瑞山佛教圣地和春日神社，借助神的力量巩固他的统治。如果说丰臣秀吉统一日本是要构筑金字塔的话，那么他巧妙地构筑出的塔顶是一虚一实、一神一人。也就是天皇和他自己，在塔顶之下是一个个大名的重氏家族，他们依照与丰臣秀吉的亲属远近、实力大小依次排列。为了使这个金字塔巩固，丰臣秀吉将全体的国民严格划分为士、农、工商的身份，建立兵农分离的原则，从而构成了金字塔的整体。这种身份等级制度，无非是为了使得统治阶级能够稳定的构成一个整体。以便他们长居金字塔的上层。虽然这种结构呢有其保守的一面，家族至上、门第唯一，这就无原则的延续统治、扼杀人的灵性。但是呢，在人类文明水准上极其有限的情况下，对于克服惰性、防止统治者的不负责任、互相推诿、挥霍无度、注意发展经济、积累财富，这是具有相当明显的积极意义的。从战国大名到丰神秀吉。都注意安抚农民，发展商业，保护工商业，这从一定意义上就说明了他的积极作用。而丰臣秀吉实行的统一度量衡、兴修水利、奖励开垦荒地的措施，从某种意义上来说，也是各个纵向发展的家族求兴求治的要求。